0: Agora deu certo. Bom dia, presbítero Eudes. Agora eu consegui entrar.
1: Bom dia. Tá
0: aguardando a outra turma terminar,
1: uhum.
2: Tudo bem?
0: Tudo na paz. O senhor está tranquilo?
2: Graças a Deus.
0: Então vamos que vamos. Graça de Jesus.
2: É isso aí.
0: A graça de Jesus, a graça de... Aí, ó. Então, vamos lá, meu povo! Bom
1: dia, amados! alguns
0: minutos atrasados, tava estava aguardando aí a outra sala terminar, eu acho que, não sei se é das crianças, aí ah, eu consegui agora entrar poucos segundos atrás. Aí. Tranquilo, pastor. certo. E aí, família abençoada, esse quarteto fantástico aí.
1: Ei.
0: Tá, tá morrendo. morrendo. Vai dar vitória, irmão, como diziam nossos amigos, Deus vai dar vitória. <risos> Semana tranquila, tudo na paz? Graças a Deus.
1: E você tá tudo tranquilo? Você... O bebê
0: tá bem? Tá, tá, tá bem. Agora o solzinho aqui, viu? Tá dando alegria, viu? Deu até ânimo, né? Você tá sentindo aí o solzinho aparecendo aí, botando as é, caras?
1: É. Já, já dá pra andar de bermuda e camiseta já.
0: Tá. Graças a Deus. É, tá tá parecendo tá aparecendo chuva no Ceará, quando eu vi, eu vi o sol aqui. ficar mó alegre quando vi uma chuva no Ceará. E aqui eu tô vendo o sol mais intenso, agora eu tô tão alegre também vendo o sol, sem assim, aquela frio toda, mas é que eu tava lá vendo chuva no <risos> Ceará.
1: Fazia tempo que não sabia o que era
0: isso, né? Pois é, dá aquela sensação de que, né, se prolongou mesmo o inverno e nos vai embora, mas agora graças a Deus já está um calorzinho bom aí para a gente aproveitar e receber vitamina D no corpo aí, não precisar mais tomar os comprimidos. Então vamos orar meus queridos e amados irmãos para iniciar. Mas o povo vai entrando devagarzinho ou se nós estaremos aqui aprendendo mais. Eu vou orar pedindo a bênção de Deus para que o Senhor nos abençoe nessa manhã, é nesse último ponto do nosso estudo, que é o Espírito Santo e o verdadeiro poder. Então, vou orar e nós iniciaremos em sequência. Pai, tenha compaixão de nós, meu Senhor. Ajuda-nos a entendermos a ação e o poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Senhor Jesus, ensina-nos a reconhecer essa ação bendita, essa ação milagrosa do Espírito Santo, iluminando a nossa mente para o conhecimento da Escritura Sagrada, regenerando os nossos corações, nos concedendo assim uma vida santa. Ó oh, Deus, por favor, Pai, abençoe esse pequeno estudo que teremos, que a Tua Palavra, que é poderosa por si só, venha ao encontro dos nossos corações e transforma as nossas vidas e incha-nos, ó Pai, de temor, respeito e amor ao Teu nome. Por favor, Senhor Jesus, desperta-nos e aviva-nos para a glória do santo nome de Jesus é que eu faço essa oração. Amém. Amém. Pessoal, hoje nós iremos tratar o Espírito Santo e o verdadeiro poder. Antes de nós iniciarmos, eu quero novamente reiterar aquilo que temos falado em alguns momentos na nossa aula, nas nossas aulas. Nós, como reformados, presbiterianos, calvinistas, nós não negamos o poder do Espírito Santo. Claro que há alguns grupos que são mais é, enfáticos na, na, em pontuar e terem o cuidado de... Opa! Saiu aqui. Pronto. E terem o cuidado de, pelo zelo, pelo cuidado, para não se atrelarem ao movimento místico, movimento mais místico da, do ambiente pentecostal ou do, do, do neopentecostalismo, eles chegam a, a essa, essa veia de negar muitos fatos bíblicos para que não se adequem para que não venham se adequar a essa mentalidade. Muitas vezes negamos essa ação, esse poder, simplesmente para combatermos essa narrativa do movimento pentecostal. É aquilo que eu falei semana retrasada, se não me falha a memória. Muitas vezes nós falamos assim, olha, eu quero receber poder, eu quero viver uma vida no poder do Espírito Santo, então eu vou visitar uma igreja pentecostal, eu vou para uma vigília porque eu estou precisando de poder na minha vida. Então... Eu já ouvi muitas, muitos queridos irmãos falarem assim, para receber poder, Eles precisam, elas precisam ir para uma reunião pentecostal, ir para uma reunião de oração para receber poder. Então, isso acontece, infelizmente, isso acontece muito no, no, no nosso meio. Essa fal, esse falso entendimento, que para termos poder pentecostal é necessário ou sermos pentecostais ou fazermos um turismo lá uma igreja pentecostal receber poder e voltar para a igreja presbiteriana para inflamar o povo, para que eles fiquem mais avivados. E quando nós entendemos essa forma, nós estamos trabalhando com extremos. Ou seremos é, sensacionistas ao extremo ou místicos ao extremo. E não podemos ser ou ter essa realidade extremada. Nós precisamos ter o um conhecimento equilibrado que tem dons que cessaram mas também que há um despertamento, há uma busca, há um temor, há um fervor que devemos buscar da parte de Deus para vividamente seguir vindo ao Senhor com alegria. Então, tenhamos esse ponto de equilíbrio primeiro de tudo. Dani, você levanta a mão?
1: Uma pessoa que está da igreja Pentecostal e vai para a nossa igreja, por exemplo, ela tem que ser batizada novamente?
0: Não, na IPB, por exemplo, é, não sei se o presbítero é, 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 vai falar alguma coisa, daqui da PCA, porque são diferentes, mas na IPB a única instituição que se pede para que seja rebatizada é quando essas pessoas vêm de igrejas neopentecostais, tais como Mundial do Poder de Deus, é, a Universal e, a, e essa recente agora que é a do, do, do Valdemiro Duque. Então, quando vem desse ambiente neopentecostal, porque... É, Biblicamente falando, não são igrejas, nem, nem se prega a Bíblia, nem se fala nada, então não se aceita o batismo porque eles não têm entendimento, eles não ensinam, eles não, não têm todo esse discipulado. Então, eles têm a necessidade de discipular, de educar, catequizar, que é a sala dos catecúmenos, e logo em seguida, o batismo é a profissão de fé, isso no contexto do Brasil. Eu não sei se aqui, presidente, vocês se também têm esse, esse ponto de, é, da junta PC, aí, por favor, se eu puder falar.
2: Mas, a, até onde eu sei, a PCI não é muito exigente, não. Né? Eu, eu acho que tem, tem algumas igrejas que aceita até o batismo católico aqui, entendeu? Eles são bem abertos contra isso quanto a isso, né? É, acho que depende um pouco do pastor de cada igreja, sabe? Eles deixam isso bem... Né? Não é muito, assim, rígido, não, né? Eu acho que a IPB é mais rígida, sabe? É.
0: Sim. Ok. Então, assim, o importante é desse contexto, ver os parâmetros bíblicos, né, Daniel? Se a pessoa entende o que foi batismo, o que é batismo, e se a liderança que ela estava debaixo é verdadeiramente, verdadeiramente, era a liderança bíblica. Então, outra realidade que antes de entrarmos nesse assunto é que nós como presbiteriano, quase que inconscientemente, nós adotamos o deísmo na nossa vida prática. O que é o deísmo? Deísmo é a filosofia que invadiu ali por volta do século 18, e 19, que afirmava que Deus... E eles queriam racionalizar a existência de Deus. Deus criou o universo e todas as coisas e estabeleceu leis e regras. E quando ele estabeleceu leis e regras, ele se ausentou do mundo e deixou o mundo andar como se fosse um relógio. Ele, ele deu corda e soltou e o relógio está rodando. Então, Deus se ausentou da criação e agora Deus estabeleceu leis e ré, por isso nós temos estações, primavera, outono, isso nunca vai deixar de existir, o sol se pondo, o sol nascendo, entre aspas, então esse processo foi estabelecido pelo próprio Deus, mas ele se ausenta, aí vem a discussão teologicamente da transcendência de Deus e da imanência de Deus, né? Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo é imanente, Alguns afirmam que não, Deus é transcendente, Ele não pode ser imanente, Ele não faz parte desse ambiente, Ele não pode conjugar conosco a vida diária. Foi o que os fariseus da época de Jesus falavam, não acreditavam que Deus, que Emmanuel, Deus conosco? Não, Deus não pode habitar entre nós, andar entre pecadores. Então, quando nós adotando esse padrão, ainda que tecnicamente, teoricamente, neguemos essa realidade, mas na prática nós vivemos assim. Nós não confessamos e não vemos a providência de Deus quando, por exemplo, estamos almoçando. Quando você almoça, quer seja em casa, na casa de alguém ou lanchando, você, você dá glória a Deus pela comida e reconhece que ali é providência de Deus. Que o que você está comendo, o que você está vestindo, onde você está dormindo, você tem essa percepção consciente, é nessa percepção no, no seu intelecto, no seu coração, de que aquilo é providência de Deus. Aquilo né a... Não é a lei da, 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 da oferta e da compra. Não, é a lei de Deus. Deus está provendo, porque a Escritura diz que ele alimenta o seu povo, que ele cuida do seu povo, que ele provém para o seu povo. Então, quando nós temos essa percepção de que, que a nossa vida é um verdadeiro milagre de Deus, nós acreditamos nessa na pessoa do Espírito Santo e no seu poder, no verdadeiro poder. Porque muitas vezes o erro dos nossos irmãos pentecostais eles erram grotescamente porque eles acreditam que o poder reside na hora do culto. Por isso você vê aquele culto animado, o fogo caindo, grito, pessoa pulando, rodando. E quando dá o amém, acabou, parece que tudo ali se extinguiu, o fogo se apagou e volta-se a vida normal. É também aquela realidade do santo e do profano, né? Santidade é da igreja no mundo lá fora é algo profano. Não se pode ver tal coisa. Então Vamos ter cuidado nesse, nesse divórcio da teoria com a prática, do, do falso entendimento do que é poder, do que é, o, do que é o verdadeiro poder do Espírito Santo na vida do cristão. Nós somos presbiteriano-calvinista, nós somos chamados a viver no poder do Espírito Santo, irmãos. A vida cristã é através do poder do Espírito Santo. Se eu falo o evangelho para vocês nessa manhã e vocês têm a disponibilidade, a intenção e o desejo de ouvir. É o Espírito Santo quem faz isso, irmãos. É o Espírito Santo quem nos convence a parar e ouvirmos o Evangelho. Quantas vezes antes da minha conversão, antes do Senhor Jesus converter a minha alma, tinha muita campanha de rua no meu bairro. Os irmãos botavam a caixa de som e ficavam pregando nas ruas, domingo à tarde, sábado à noite. E às vezes eu passava, nem parava. Quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida internamente, quando eu passava perto dessas campanhas de rua, eu parava para ouvir porque Deus já estava trabalhando no meu coração, já estava trazendo a minha alma para os pés dele. Mas antes desse primeiro contato que o Senhor eh, tinha feito na minha alma, eu passava, os crentes me davam folheto, eu não recebia não. Às vezes eu, não, sai fora, tô indo embora. Tipo, porque, porque não havia desejo, mas quando o Espírito Santo começou a trabalhar, eu parava a bicicleta, minha velha monarca, ô oh, bicicleta boa né? quem lembra das monarcas? Ali era a bicicleta, viu, irmão? Nunca se fez uma bicicleta como aquela, não. Aguentava a monarca. Então, parava, escutava lá o pessoal pregando. E era interessante me dar um folheto. Eu pedia para eles por mim em alguns momentos. Mas já era Deus trabalhando. trabalhava. Ele não estava nos holofotes. Não estava num culto à noite. Mas Deus estava trabalhando. O Senhor Jesus disse, meu pai trabalha até hoje. E eu também vou trabalhar. Então, Deus não para. Então, Vamos entrar agora, eu separei os versículos para a gente agilizar um pouco, para nós lermos na tela mesmo, para ajudar, porque eu tenho um passado muito dourado. Então, é, vamos tentar aqui pontuar. E é porque eu também eu queria trabalhar o texto com você, para que juntos possamos acompanhar. O Espírito Santo e o Verdadeiro Poder. No meu primeiro, no meu entendimento, isso se amplia muito. Por isso que quem fala, quem está dando aula, sempre tem um ponto de vista, assim, e tem outros que não, o primeiro ponto pode ser esse. Mas eu entendo que o verdadeiro poder espiritual para o crente em Jesus Cristo hoje, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a é nós mesmos. É um mandamento. Eu acho que não adianta a eloquência do pregador, não adianta a desenvoltura teológica da explicação, não adianta popular a voz linda, ou a voz afinar, não. Amar a Deus sobre todas as coisas, meus irmãos. Porque, muitas vezes, essas, essas ações externas, elas amplificam muito o nosso ouvido de para agradar. Mas Deus sabe verdadeiramente quem, quem, quem ama o Senhor, quem, quem pertence ao Senhor. Então, nós cultivarmos esse amor internamente e externamente é fundamental. Porque o que fará diferença, e o que fez diferença na vida do apóstolo Pedro, foi quando ele confessou dizendo que Amava o Senhor. Aquela confissão de Pedro demonstra isso, que o cultivar o amor a Deus é fundamental. E é o mandamento. Nós lemos isso no texto lá de Mateus 22, 36 ao 39, que agora eu coloquei na tela. Diz o quê? O, o, um dos mestres da lei falaram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Claro que eles queriam interpelar Jesus, queriam achar algum algum alguma acusação em Cristo Jesus. Mas eles... <coughs> Desculpa. Mas eles não entenderam o que Pôncio Pilatos... Eu acho tão linda aquela expressão. Quando Pôncio Pilatos, é, diante do povo, ele falou assim, olha, eu não vejo mal nenhum nesse homem para que o condene Era aquilo que... Ele estava só reverberando aquilo que João Batista tinha falado, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não falha nele. Vocês podem brigar, lutar, mas não tem falha. E Pôncio Pilatos, eu não consigo ver. Eu não consigo ver mal nesse homem. Eu não consigo ver culpa. Mas para comprovar que ele era o cordeiro imaculado, que não tinha defeito, não tinha nenhuma falha e seria sacrificado, que eram as exigências de Deus no Antigo Testamento, que o cordeiro que fosse sacrificado pelo pecado do povo, ele fosse um cordeiro limpo, sem mácula, sem nenhum defeito. Então, Jesus estava limpo. Então, não se pôde encontrar de, é, defeito ou falha ou erro em Cristo. E o Senhor Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Hoje nós amamos a Deus com muita superficialidade, irmãos. E muitas vezes achamos que o emocionalismo do ambiente religioso, que pode acontecer também e pode ser produzido dependendo da situação, engana-nos e achamos que amamos o Senhor. Coração significa intenção, vontade, algo interno, aquilo que os fariseus não tinham na época do Senhor Jesus aqueles que viviam de forma hipócrita, eles eram externamente obedientes a todos os padrões religiosos, mas internamente eles não amavam o Senhor. Por isso, meus irmãos, cultivemos o um amor ao Senhor no nosso coração. Olhemos para Cristo, olhemos para Jesus e, diz, e digamos para o Senhor, ensina-me a te amar, ensina-me que eu ensina a te amar de todo o meu coração. E se você foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus te deu um novo coração e esse novo coração clama por Deus, quer é Deus, porque entende que Deus é o maior amor da sua vida. Ninguém jamais te amará ou te amou como Jesus. Nunca esqueça disso. Ele deu a vida por você, por nós, na cruz, para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Ninguém jamais faria o que ele fez por nós. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Ou seja, é o primeiro que tem que ser obedecido. O segundo semelhante é isto, amarás do próximo a ti mesmo. Mais a frente fala, toda a lei depende, os profetas e a lei depende desses dois mandamentos. Então, se resumirmos como o Senhor Jesus resumiu, na nossa vida prática, não num aspecto teórico, como eu falei dos deístas, que eles tecnicamente acreditam na existência de Deus, mas a imanência de Deus, ou viver com Deus, não compete mais a nós. É como se fosse uma, entre aspas, uma predestinação fatalista, sem nenhum tipo de relacionamento, sem nenhum tipo de devoção. Por isso é que eu gosto muito dos autores antigos, homens que viveram para a glória de Deus, homens que devotaram a sua vida. A história da igreja conta isso, a era dos reformadores, chegando nos apóstolos. É possível ser crente, irmãos. É possível servir a Jesus. É possível sim. Se, se nascemos de novo, se o Senhor Jesus transformou a nossa vida, Ele nos deu esse poder para dizermos não para o pecado e sim para Deus para dedicarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, meus irmãos. Então, o verdadeiro poder espiritual, primeiro de tudo, é amar a Deus. É amarmos o Senhor, termos como maior amor da nossa vida. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha, mas a minha minha esposa, a minha filha, não morreram por mim na cruz. E quando eu morrer, elas não estarão do outro lado para me receberem nas, na, na, na Terra Celestial. Elas não estarão diante de Deus para ser o meu advogado ou a minha advogada. Eles não estarão lá para perdoar os meus pecados, dizer, olha, eu comprei ele pelo meu sangue. Elas não estarão lá. Então, eu preciso amar o Senhor mais do que todas as coisas, ensiná-las de que, ainda que eu seja o provedor e o pastor da casa, elas não podem me amar mais do que o Senhor Jesus. Que o centro principal dessa casa, desse lá, tem que ser o Senhor Jesus, irmão, porque a nossa vida passa muito rápido, irmãos mas assim, é muito rápido, você vê, ó, Daniel, Daniel, um dia desse tinha 18 anos, hoje tem o quê? 29, Daniel? Então, você vê que a vida passa muito rápido, nós éramos ali com 15, 18 anos, de repente, buf, aconteceu, é muito rápido, a vida terrena é muito passageira, irmãos, é muito efêmera, é como Paulo disse, as coisas invisíveis, as coisas pequenas, elas confundem, você vê, com o vírus invisível, é claro né acreditando na, na, na no aspecto prático né acreditando que é verdade então algo que é invisível que é que é que é tão minúsculo que um, você tem que ver através de microscópio microscópio né tem o poder de afetar de destruir a sua vida eu vejo no Brasil mosquito da dengue algo tão efêmero faz um processo de dengue hemorrágica que a pessoa entre óbito na época né quando a dengue existia então Entrava em um processo, você morria. Algo tão... A nossa vida é muito pequena, irmãos. Recentemente eu até descobri num estudo que você pode até morrer até com espirro, você acredita nisso? A gente pode morrer até espirrando. Eu falei sincero assim, meu Deus? Porque foi com <risos> Então, assim, porque a pressão é muito grande, então rompimento de artérias, de veias, por isso que o nosso olho fecha, ninguém consegue espirrar com o olho aberto, porque a pressão é tão grande, senão os olhos... Eles pulavam fora da... da, da, da desse então, a nossa vida é muito pequena. Dediquemos a nossa vida ao Senhor, irmãos. Dediquemos, amemos o Senhor. poder do Espírito Santo é isso, é amar o Senhor. Amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. O segundo que eu acho importante, no verdadeiro poder espiritual da vida do crente, e isso o Espírito Santo nos deu, irmão. Isso não é o que... Ah, talvez os eleitos... Não, não, no sentido de eleito que eu falo assim, é aqueles que são... Os, os especiais, ali ele perdoa, eu sou cristão, mas eu não perdoo, tipo que ah, a pessoa tem sido dom, mas eu não tenho, não irmão, todos temos essa capacidade, se formos de fato regenerados por Deus, perdoar como fomos perdoados, aí mexe muito conosco, porque a gente tem aquela velha história, de que quem me ofendeu, quem mexeu, tal, então, o verdadeiro poder é, esse, é perdoar como nós fomos perdoados. Olha só o que Mateus 18, 38, 35 fala. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um dos seus irmãos. O contexto é, Jesus falou uma parábola de que o um homem que não perdoou foi preso. Ele tinha recebido perdão, então ele deveria perdoar. E ele não perdoou. E o, o, seu, o Senhor falou, como é que você faz isso? Como é que você não perdoou a outra pessoa? Eu te perdoei, por que você não perdoou? Então, aquele que recebeu o perdão e não perdoou, ele foi castigado. Aí chega essa conclusão. Assim também será, acontecerá com vocês. Quem vai fazer isso é o Pai Celestial. Por quê? Porque vocês não perdoaram o sermão do íntimo. Irmãos, podemos perdoar, sim. Não no sentido de esquecer, mas perdoar no sentido de não tratar a pessoa tendo por base aquilo que ela fez. Um exemplo. É... A minha esposa, ela me pede 10 dólares emprestado. Um exemplo, bem básico. Aí eu empresto, ela não me paga. E ela pede, olha, eu não pude, eu me perdoe, aconteceu um imprevisto, e aconteceu, você pode me perdoar, eu não consigo pagar. Aí a pessoa perdoa, pá, perdoei. Aí depois de, sei lá, de uns dois, três anos, ela chega para mim falar ó, oh, podia me emprestar 10 dólares de novo? Eu falo, o quê? Tá me ergo na cara? Três anos atrás eu te emprestei, você não, você não pagou? porque você lança no rosto, você trata a pessoa tendo por base aquilo que ela fez no passado, e você não perdoou, porque você usa o passado reativando, reavivando. Você nunca vai esquecer, porque infelizmente somos seres caídos. Mas nós podemos perdoar e libertar essa pessoa desse fato do passado e continuar a vida do presente ao futuro. Então, você não vai tratar a pessoa por aquilo que ela fez, porque perdoar é esquecer no sentido de não tratar a pessoa no futuro, nessa perspectiva mais a longo prazo. Então, podemos perdoar sim, meus irmãos. Lembra da oração do Pai Nosso, perdoa-nos assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Se não há perdão, se não praticamos o perdão, é uma das piores situações, uma situação mais catastrófica que pode acontecer, muito mais do que a pandemia, ou a tsunami, ou a... Ou a a mudança dos polos magnéticos aí do globo Terra. É, não recebemos não, não o perdão de Deus quando não perdoamos. Isso comprova isso. Não fomos perdoados por Deus. Porque se de fato fomos perdoados por Deus, nós praticamos o perdão. Porque o maior de todos os perdões, perdões nos foi dado em Cristo Jesus. Colossenses 3 suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Perceba desse, desse aspecto familiar, de igreja, pessoas, uns aos outros, a prática do perdão na comunidade. Como aí vem aquela história lá do, do desigrejado? Como eu vou viver e aprender o que é perdão? O que é suportar uns aos outros? O que é perdoar uns aos outros? O que é amar uns aos outros? Se eu não vivo em comunidade? A Bíblia toda, irmãos, nos chama a vivermos em comunidade. Um grupo de irmãos. Onde esse grupo é um instrumento também de Deus para o nosso aperfeiçoamento e nosso crescimento. Meus irmãos, o verdadeiro poder espiritual, o Espírito Santo e o verdadeiro poder passa também Perdoarmos uns aos outros. Não podemos desejar o mal dos outros, ou ver, ou se alegrar, ou até mesmo dizer: olha, Fulano, isso a gente se conta, um, escuta muito. Isso. Fulano se levantou quando o meu ministério morreu. Fulano, isso é para intimidar as pessoas. Tem até um vídeo, não sei se vocês assistiram ao outro vídeo que eu mandei para vocês naquela aula, mas tem um vídeo que o cara foi duvidar do, do, agenda do duque, Aí ele fica com tanta raiva ele fala que se eu sou profeta de Deus ele vai me abater se eu não for profeta que Deus me abata em três dias mas se em três dias Deus não te abater eu não sou homem de Deus tipo aí pega exemplos Ah, Elias, Eliseu fez isso viu foi chamar o um homem de careca lá ó Osso comeu, rasgou todo mundo lá e matou eu chamar usou de careca aí você eu chamar o urso para ali comer então pega situações pontuais na escritura sagrada e Acham que isso é, é, chancela essa, essa, esse, esse aspecto irado, carnal, até diabólico de poder, autoridade e intimidação. Pior coisa, tem intimidação, irmão. Você querer intimidar o outro, nem que seja suavemente, ou até com textos bíblicos, intimidando. Então, ao contrário, irmão O amor e o perdão, como fala, perdoai-vos mutuamente. Não é ameaçar, não é intimidar. Ao contrário, irmãos, aprendamos com aquele que é o maior amor da nossa vida. Sendo ultrajado, não ultrajou, como diz lá em Isaías. Sendo ofendido, ele não ofendeu. Ao contrário, ele ficou calado. A tal ponto que as pessoas, que o próprio Poncio Pilatos teve um momento que ele perguntou: você não vai falar nada, não? O povo quer ver tua morte, você não vai falar nada. Mas é para se cumprir também o que ele falou lá no Jardim do Getsemane, irmãos. Que o reino dele não era desse mundo. Então, muitas coisas, irmãos, ainda que desejemos a mudança, em alguns aspectos, tem coisas que não vai mudar nunca, irmãos. Porque o mundo é caído. O que pode mudar são os corações através do poder do evangelho. Mas sem o evangelho não haverá mudança. E o evangelho é o quê? É perdão. Se isso eles observarem nós, nós verdadeiramente estaremos vivendo o verdadeiro poder de Deus, que é perdoar e sermos perdoados. Outro poder que eu acho, não acho, que eu vejo na Escritura Sagrada, que de fato é o poder que vem do Espírito Santo e capacita-nos, é pregar a mensagem do Deus Eterno no poder do Espírito Santo. Né? Pregar a mensagem, sermos ministros de Deus. E aqui há dois textos que eu quero ler com vocês quando Paulo fala em 1 Coríntios 420 ele fala assim porque o reino de Deus não consiste em palavra mas em poder e novamente eu reitero poder não é o poder só do do grito ou do sapateado pular da, da, da das línguas estranhas ou das das profecias não o poder que Paulo está focando aqui, irmãos, nós precisamos entender o contexto. 1 Coríntios 4, Paulo começa exemplificando que o servo de Deus, o ministro de Cristo, ele precisa ser fiel, como um bom mordomo de Cristo. Havia, é, Houve, perdão, no, na igreja de, de Corinto, alguns líderes que estavam deturpando aquilo que Paulo tinha ensinado. Você se lembra de 1 Coríntios, quando, quando eles... Alguns falaram que a ressurreição já tinha acontecido, 1 Coríntios 15. Aí Paulo vai descrever que a ressurreição ainda não aconteceu e começa a explicar a questão do corpo, a questão dos dons. Então, o contexto de 1 Coríntios 4 e a própria Carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está combatendo pessoas dentro da igreja que querem ser mestres e líderes e trazendo outra mensagem, outro entendimento. Então, quando Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, o que ele está dizendo é que não são palavras humanas. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2 que, o, que, a, que a, mensagem da, a mensagem de Cristo é o poder de Deus. A pregação da cruz é o poder de Deus. É loucura para os judeus e, e, e para os gentios, mas para nós é o poder de Deus. A mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Paulo disse: Eu não quero saber nada entre vós a não ser. Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem da cruz. Então, quando Paulo fala, não é em palavra, mas em poder, eu acho muito interessante, quando, a gente, quando eu, às vezes, eu ia pregar algumas leis pentecostais, é, eles falavam isso, né? Eles quase que estava esse versículo para mim. Rapaz, palavra boa, né? Mas faltou poder. Aí, eu... E eu falava, sério? Mas é mais o poder que eles achavam, porque eu não falava em língua, ou não gritava. Não, né? Mas daquele jeito deles, né? Tipo, e eu tentando explicar, né com mal paciência e tal. Alguns entendiam, outros não. Mas é a vida. Quando fala poder, é poder da mensagem. A mensagem que é poderosa. O conteúdo da mensagem. O evangelho de Cristo. Por isso que Paulo fala em Romanos 1, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, quando Paulo fala, o reino de Deus não é palavras, não consiste em palavras, mas em poder, está falando, não é o que vocês falam, não é os falsos assinamentos que vocês estão dizendo, não é essa ladainha ou esse argumento que vocês criaram e estão deturpando e, e destruindo o povo. Não, não são palavras, o reino de Deus é poder. E o reino de Deus é poder porque o reino de Deus deve ser pregado a mensagem do rei, e a mensagem do rei é poderosa. A mensagem do rei tem poder em si mesma. Por isso que Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, não cansemos, irmãos, de falar do evangelho. Não caiamos... Caiamos? Não. Eu me lembrei do caiado. Mas não caiamos no erro de achar que a pregação do evangelho está ficando muito ultrapassada, que precisamos inovar, que precisamos mudar. E isso acontece, irmãos. Isso acontece, infelizmente isso acontece. E nós não podemos ser guiados simplesmente pelo que os padrões desse mundo apresentam. Oh, pastor, não traz essa mensagem, não. Traz algo mais assim diferente, algo mais aplicado para a nossa vida. É o que não faz sentido isso. Meus irmãos, não podemos cair nesse erro. Os apóstolos, sendo os apóstolos, não cansaram de falar essa mensagem. Por que, que nós cansaríamos? Por que, que nós desistiríamos? ou porque nós traríamos outra mensagem a não ser Cristo e Jesus. É aquele velho corinho que diz, né? Tema do bom pregador é o Calvário, sempre. O pregador sempre tem que falar de Cristo, sempre tem que falar da cruz, sempre tem que falar do sacrifício de Jesus. Até porque eu não sei quem é Sal, eu não sei quem foi quem nasceu de novo. Então nossa nossa missão é pregar o Evangelho, independentemente para que Deus desvende os olhos daqueles que pertencem ao Senhor, que são povo de Deus. Então, poder do Espírito Santo é pregar o Evangelho, irmãos. pregar o Evangelho, falar de Cristo, falar de Cristo, falar de Cristo, irmãos. Essa é a verdadeira mensagem, o é verdadeiro poder espiritual. E não é só no púlpito, irmãos. A síndrome do púlpito, a síndrome do microfone. Não é nem a fobia, a síndrome, porque... Eu não sei se esse síndrome é algo desejável, mas assim... É o desejo, só, só fala se for no microfone, só fala se for no púlpito. Meus irmãos, o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra pela palavra do seu poder, que assenta no mais alto e sublime trono, ele pregou no poço, numa cacimba, para uma mulher, irmão, só ele e ela. Ele não chamou, traz mais gente aqui, porque tem pouca gente para me ouvir. Não, ele pregou para uma pessoa, irmãos no pé do acacimba, no poço, no Ceará a gente chama de cacimba, viu? Mas é o poço, estava lá ele e ela, não tinha nenhum auditório, não tinha microfone, mas estava ele e ela, mas esse mesmo Jesus é aquele que pregou as bem-aventuranças para a multidão. Então, nós não podemos santificar o ambiente, ou desmerecer o ambiente, porque tem muita gente, ou favorecer porque tem muita gente, ou pouca gente, meus irmãos. E os autores sempre falam isso, que os maiores e os melhores sermões de Cristo foram pregados para uma ou duas pessoas. Nicodemos, de noite, irmãos. Ninguém na escuridão. O Senhor Jesus conversa e João escuta a conversa de Jesus com Nicodemos e, e, e deixa para nós essa mensagem do nascer de novo. Ele não foi trocar figurinha teológica sobre os pontos principais da teologia histórica. É, não, Nicodemos vem com conversa. Meu filho, tem que nascer de novo, meu filho. Nicodemus era mestre. Meu rapaz, eu vou aproveitar que Nicodemos é PHD e tirar todas as minhas dúvidas. Não, você tem que nascer de novo. <risos> Pregar o evangelho, irmãos. Pode ser para quem for. Vamos falar de, do evangelho. Se já é crente, falamos das grandezas de Deus para nossa edificação. Primeiro, lá, agora, eu, enquanto aqui, é eu vou melar minha garganta. Deixa eu mais Mas Mansando, olha para nós, acessamos segunda parte aí. Passou sim, Paulo e March também, às vezes. Então, primeiro, Primeira atenção que você sentar na tela. Você pode uhum. ver, por OK.
3: Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento
0: entre vós e por amor de vós. Só um, um ente... minuto, embaçado. Só um minuto. Olha só, vamos dividir aqui em partes. Olha o que a irmã Sandra leu. Ela falou que o evangelho chegou à região da Macedônia, da, da, de Tessalônica, também da né, Macedônia. Não somente em palavras, ou seja, não foi assuntos é, seculares, não foi assunto trivial. Quando fala sobretudo em poder, é a mensagem do evangelho, irmãos. Não vamos mistificar, aquela poder, 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 aquela coisa toda. O poder é a mensagem do evangelho. É quando se prega o evangelho. Hoje o pastor pregou no poder. Ele falou do evangelho. É o poder de Deus, é o evangelho. No Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, o Espírito Santo trouxe convicção aos ouvintes. A pessoa escutou e falou, opa, eu creio, eu acredito, é verdade. Convicção, arrependimento, salvação. E ele, olha só, e vai muito mais agora para nós como crentes. Não vou dizer só para os líderes, mas especialmente para os líderes mais... Vamos aplicar como os crentes. Olha só o que Paulo fala. Assim como, como sabês ter sido o nosso procedimento. Ou seja, aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Aquilo que eu vivo é aquilo que eu falo. Ele falou, meu procedimento entre vós. Vocês viram a minha conduta. Eu fiz isso pela pregação do evangelho e porque eu amei vocês, por amor de vocês. Ou seja, eu quis ser um testemunho vivo da verdade que eu pregava. Por isso que Paulo fala sente meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí nós carnalizamos demais, irmãos. A gente fica, ah, não dá. é todo mundo erra mesmo, todo mundo mente mesmo, todo mundo rouba mesmo, todo mundo mata mesmo. E vamos matar também, vamos roubar. Vamos todo mundo para o inferno. Não, meus irmãos. Tem que ter diferença... Paulo era carne igual eu e você. Ele não tinha uma unção especial de dizer, olha, ele não tem desejos carnais, ele não tem tentação, ele não tem problema nenhum. O cara é um pedaço de santo andando na terra. Ele era como eu e você, meus irmãos. Mas a diferença é aquela, aquela, aquele ponto. Quem busca mais, recebe mais. Quem se dedica mais, você vê frutos, você vê vida. Então, perceba que a mensagem é acompanhada da vida. Não adianta termos gigantes do povo, como diz o pastor Hernandias Lopes, e pigmeus na oração. Pessoas que não vivem o que prega. Isso mata a igreja, isso destrói e entra em conflito no povo, quando vê a teoria e a prática. E fala, não, se a pessoa não vive dessa forma, por que, que eu vou viver? Por favor, Sandra, continua.
3: Vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia.
0: Olha só, você viu isso? Uhum. Você percebeu isso? Ele fala, vocês se tornaram os nossos imitadores. irmãos. E Paulo não tem problema em relações, porque é melhor que você seja um exemplo, que as pessoas sigam de piedade, de amor, do que um exemplo carnal. E ele continuei do Senhor também. Eles receberam a palavra, que foi a pregação, que é o poder, e isso se suicidei meio as tribulações. Todavia com a alegria do Espírito Santo, irmãos. A alegria é um fruto do Espírito. E como consequência, os irmãos da, da de Tessalônica, eles se tornaram exemplos, modelo A qualquer secreto igual Daniel, cara. A pessoa, Daniel. Quero é ser crente igual Daniel. Igual a Taizinha. Igual a Sandra. O presbítero é eu. Oh, rapaz, eu quero ser igual a esses irmãos. É isso que tem que ser, irmãos. Padrões de exemplo. Não porque, ah, eu vou ter que ficar bonitinho, porque agora é período né, de eleição, então tenho que mostrar que eu sou crente. Que Não, irmãos, isso tem que ser algo... O padrão da nossa vida. Então, meus irmãos, pregar o Evangelho do Deus Eterno no poder do Espírito Santo. Porque trazemos a mensagem, mas no poder do Espírito Santo nós também vivemos essa mensagem. Ah, irmãos, como isso é lindo. Como, você, como, como isso é lindo. Você, você demonstrar com a vida como proceder o poder de Cristo. Não podemos negligenciar a pregação, jamais. Mas a pregação ela é acompanhada da vida como eu falei lá no início, há um erro muito grande no nosso meio como reformados dessa questão da teoria e a prática. E, às vezes, nós enaltecemos muito o conteúdo teológico que não é errado, é certo, mas negligenciamos a prática, negligenciamos a efetivação daquilo que falamos na prática, aquilo que eu sempre falo, a metabolização do evangelho em práticas, em demonstração, como eu falei, aquela questão, né? Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu já fiz ginástica olímpica e dava aqueles saltos lá e ninguém acreditava, porque eu era bem fortinho, né? Na verdade, irmãos, é aquela, a diferença do, do gordinho de quem tem um osso grosso. Minha mãe falava isso, que eu sou baixinho, robusto, porque eu tenho os ossos grossos, né? <risos> então, quando eu falava que dava salto mortal, que dava um backflip, um um back, um back ninguém acreditava. Mas eu tive que mostrar. falei, é mim, irmão? A que ele sabe. Até hoje, se eu falar um negócio desse que eu consigo dar um salto mortal, a gente não acredita. Mas por quê? Porque tem que ser acompanhado com a prática.
1: Pastor, hoje você não faz isso não, viu, pastor?
0: Você vamos jogar bola comigo na quarta-feira, eu te mostro lá. Só não posso fazer isso no pouco não, porque senão eu nunca mais eu subo lá, não. Ai, ai. Mas assim, são coisas... Que a gente tem que acompanhar com a prática. O Evangelho é fundamental. O Evangelho não dispensa ninguém, irmãos. Paulo diz: aqueles que querem viver, eva... aqueles que querem é, pregar o Evangelho, viva do Evangelho. Ou seja, que ha... seja algo vivo, verdadeiro. Então, o poder do Espírito... Espírito Santo é esse: pregar a mensagem do Evangelho. Viver para a glória de Deus é outro ponto, irmãos. Nós podemos viver para a glória de Deus. Aqui é um resumo, eu não vou ler todo, mas Romanos capítulo 12, do versículo 9 a 21. Enquanto eu, eu vou falando, vocês leem aí, é, vocês mesmos, assim, com o olho e a mente, que eu vou pontuando algumas coisas para que a gente tenha o um entendimento. Por que, que eu falo assim, viver para a glória de Deus? E eu, eu trouxe mais exemplos na prática da vida cristã do que é a teoria. Porque a gente sempre aquela perspectiva de teorizar, irmãos. Viver, viver, o verbo viver. Então, é algo que, é algo contínuo, demonstra uma ação. E do versículo 9 ao versículo 21, da carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo começa o um aspecto prático. Perceba que nesses versículos que eu, que eu separei aqui, nesses 12 versículos, Paulo usa o imperativo em quase todas as partes principais ou no início dos versos. Ele, 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 ele fala, o amor seja sem hipocrisia, detestai -se o mal, apegai-vos. Ele não fala, se possível, se apegue. Tente apegar, não. Ele fala, pegai-vos Versículo, versículo, o versículo seguinte, amai-vos cordialmente, ou seja, amai-vos, preferindo-vos uns aos outros em honra. Aí eu gosto muito desse verso, que é logo em seguida, eu não coloquei lá, mas é, tá no grupo. No zelo, não sejam remissos, ou seja, não sejam vagarosos, não sejam, como minha mãe dizia, sejam lesado não. E ele fala, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Está aqui o versículo, não é pentecostalismo não, irmão, é Bíblia. Aqui a Bíblia, é só obedecer a Bíblia, sede de fervorosos, irmão. E a palavra fervorosa aqui é aquela palavra de grega que significa ebulição. Quando você lembra do cafezinho que a gente fazia antigamente, você colocava lá e a mãe perguntava, a água tá fervendo? Eu, como é que eu sei se tá bolinha? Se você vê bolinha, meu filho, a água tá fervendo. Eu aprendi assim com a minha mãe. Quando você vê bolinha é porque tá fervendo. E quando você vê, vê a bolinha, é a coisa que ó, tá, tá agitada. Essa agitação, esse fervor é que você está envolvido com as coisas de Deus. Você está fervendo pelas coisas de Deus. Você está fervendo de espírito para servir. Perceba que esse servir internamente de espírito, mas decorrência disso, o que, é que você vai fazer? Servindo ao Senhor. Começa internamente, sede fervorosa de espírito, algo interno. E, esse, e essa realidade interna ela alcança o aspecto externo. Qual é o aspecto externo? Servindo ao Senhor. Não dá para servir ao Senhor só internamente, igual aqueles, aqueles monges que vivem em monastérios. Não, é servir na prática. Aí ele fala, regozijai-vos na esperança, compartilhai, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos, perceba a linguagem imperativa. Por quê? Porque Paulo falou o processo que o Espírito Santo fez na vida do cristão. Romanos capítulo 8 fala que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós agora andamos para a glória de Deus, irmãos, e podemos viver para a glória de Deus. Paulo só vai entrar no aspecto prático, porque é possível. Seria irracional, ilógico, Paulo exigir disso dos santos se eles não pudessem viver. Nós não podemos, não, não podemos compactuar e não podemos. É, 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 como é que eu posso falar? Passar a mão na nossa carnalidade. Nós precisamos lutar, dizer, não, está errado. Ou eu fiz, ou eu faço, mas está errado. Porque sempre tem a tendência de racionalizar, de, 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 de se afugentar. Ah, mas eu errei no passado, pastor. Não tem problema, você errou no passado, é erro do mesmo jeito e continua dizendo que é erro, ainda que sejamos fracos, mas sejamos honestos. Olha, rapaz, é o seguinte, eu errei, mas é pecado, viu? Porque a gente quando é fala: assim, "Não eu errei, mas também é porque você sabe, né? A carne é fraca, né? Ah, a gente tem aquela questão de, 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 de carnalizar. Ah, eu errei, mas errei. Não, eu errei, é pecado e vai continuar sendo pecado. E eu preciso melhorar, eu preciso transformar minha vida em Cristo Jesus. Você percebe que muitas vezes as pessoas quando erram, elas querem racionalizar seu erro, elas querem cristianizar o seu pecado para que elas não sejam confrontadas. Nós precisamos confrontar nós mesmos, irmãos. Errado, eu estou errando, eu estou pecando, e isso é errado e eu vou melhorar, em nome de Jesus, Deus vai me dar graça. Porque se você ficar com aquele negócio, é verdade, mas todo mundo erra, né, pastor? É, pastor, mas todo mundo faz isso, né, pastor? Ah, tudo bem, né, pastor? Você também, né, pastor? Aí pronto, é porque a pessoa não quer melhorar, ela quer um grupo que fique com ela na carnalidade. Não, Ele fala, eu erro, irmão, mas eu quero melhorar, eu não quero viver nessa desgraça do pecado, não. Eu fui chamado para a glória de Deus. Eu fui chamado para viver uma santidade. Eu não estou vivendo porque o erro é meu. Mas eu vou buscar isso. Então, nos aproximemos de pessoas que queiram ser mais santas como, é, conosco. Irmãos. Pessoas que querem Deus. Passa muito também nas suas amizades. Se você vê pessoas que, de fato, não fala de Deus. Está ali tudo bem a amizade, irmãos. Mas tenhamos cuidado. Devemos ter amizades espirituais. Paulo falou isso a Timóteo. Se ajunte com pessoas que queiram viver para a glória de Deus. Paulo fala isso para Timóteo. Se aproximem de pessoas que, com coração puro, invocam o nome do Senhor. Porque aquela é velha história que a minha mãe falava, cuidado, cuidado que você não seja Maria, vai com as outras. Perdão as Marias, né? É um tal. Mas que nós recebamos influência de irmãos e irmãs piedosos e piedosas que possam, de fato, nos conduzir, como Paulo fez em Tessalônica, sendo um bom exemplo para que aquelas pessoas buscassem Cristo. Alegrai-vos. Teve o mesmo ânimo, não tornais mal por mal. Perceba, irmãos, o aspecto prático. Perceba o aspecto prático. E ele termina dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Irmãos, viver para a glória de Deus é amar a Deus, como eu, como eu falei internamente, mas é demonstrado também na prática, irmãos. Lembrem-se da parábola do bom samaritano, irmão um fariseu, um levita, conhecedores da lei, do pentateuco e dos profetas do Antigo Testamento, mas eles passaram e não socorreram o necessitado, tendo conhecimento técnico, teórico, mas na prática negavam. Tenhamos cuidado, irmãos. E aquela pessoa que nós achamos que não conhecia nada cumpriu a lei de Deus. Então, vivendo o poder do Espírito Santo é também viver para a glória de Deus. A confissão de fé de Westminster, que é um dos primeiros pontos lá no nosso catecismo, faz essa pergunta, né? Qual é o fim principal do homem? O fim principal nosso é gozar a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Ou seja, é se deleitar em Deus, é ter prazer nele, é ter alegria nele e para todo sempre, irmãos nos alegrarmos nele. Que Deus nos ajude, irmãos. É possível sim, irmãos. Eu quero gritar para vocês aqui. É possível ser crente, irmãos. É possível. E para finalizar, buscar o verdadeiro poder continuamente. Porque uma coisa, irmãos, é nós sermos crente. Outra coisa é nós continuarmos buscando. Aquela velha história. Orar é fácil. Continuar orando, continuar orando é que é o desafio. E nós, como crentes, precisamos buscar continuamente esse poder, olha só o que no salmo, eu gosto muito do salmo 19, Por favor, se você nesse final de semana, hoje ou amanhã, leia o salmo 119, o salmo todo, você vai ver cada maravilha do Senhor naquele salmo de, de quebrantamento, de busca pelo Senhor, do desejo de aprender com Deus, olha só o que no verso 18 ele fala, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, ou seja, a tua lei está escrita, eu já li, o Toda vez que eu leio, eu contemplo as tuas maravilhas. Irmãos, a Bíblia, isso é inegável. É uma fonte inesgotável. Você lê, relê, lê, relê, relê e parece assim que o um negócio é, não tem fim. Porque jorra das fontes da água da vida na Escritura Sagrada. E nós, como crentes, é prazeroso porque nós conhecemos o nosso Senhor. E olha só o que Paulo fala em Efésios 1, do 15 ao 21. Ele fala assim. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós. Ou seja, eu estou orando continuamente. A igreja está uma bênção, o povo está crente e a carta aos Efésios irmãos, é uma carta gloriosa. Se você lê, fé, você fica assim vestificado com as grandezas de Deus e com o poder do Evangelho na teoria e na prática. E ele fala: "Não cesse de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações." Paulo orava, irmãos. Olha só, viu? Paulo orava. Paulo que era Paulo orava. Imagine nós que somos orelhas secas, irmãos. Vamos orar. Para que o Deus, ao motivo da minha oração, para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que haja esse desvendar, para que a pessoa entenda a mensagem do Evangelho, para que a pessoa veja o conhecimento da Escritura Sagrada. Aquilo que Paulo tinha explicado. E no verso anter, é, posterior ele fala, iluminados os, os olhos do vosso coração. Quando ele fala olhos do vosso coração, é o um entendimento interno. Ter a compreensão, ter a percepção, para saber qual é a esperança do seu chamamento com a riqueza da glória da sua herança, dos santos, e com a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, poder, poder, poder. E perceba que esse poder, poder, poder está atrelado à mensagem e ao entendimento dessa mensagem. É o entendimento dessa mensagem. E ele pede na oração que sejamos iluminados e possamos entender que a venda possa ser tirada dos nossos olhos e continuarmos buscando esse verdadeiro poder que é a mensagem, o entendimento da escritura sagrada, sagrada. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo-o sentar, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Vamos buscar, irmãos. Então, para finalizarmos Tenhamos isso em mente. Poder espiritual é amar a Deus, é perdoar, é pregar o evangelho, é viver para a glória de Deus. Aí você poderia usar outros termos e buscar continuamente. Não parar. Irmãos, não podemos ter essa, essa sensação. Ah, eu já sei, já estudei, já aprendi. Não precisa mais, não. Isso é equivocadíssimo, é errado. Nós precisamos continuamente, como diz no livro do profeta Oséias conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É algo que não teremos fim, é algo que continuamente buscaremos. Lembre-se das palavras do Senhor quando disse para Pedro, Pedro, é... quando o Pedro falou, não, senhor, não me lave, não. Aí Pedro, não, se você não te lavar, você não tem parte comigo, não. Aí foi então agora mergulha tudo aqui, banha todo tudo que eu quero até com o senhor. Aí ele fala não, eu não preciso te lavar todos, preciso lavar só os pés. Isso simbolizando que, pelo fato de termos contato com esse mundo, estamos ainda nessa terra, nós precisamos diariamente lavar os nossos pés, ou seja, ter contato com o Evangelho. Irmãos, há uma batalha gigantesca. O secularismo tem entrado fortemente no nosso meio. Nós passamos, às vezes, ou muitas pessoas passam a semana toda sem pensar no Senhor, sem se alimentar de Cristo. Inevitavelmente, a proposta, o discurso, o pensamento secular do mundo caído vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí a gente quer que aconteça um milagre no domingo. Durante a semana toda. Não paramos para orar. Não paramos para meditar na, nossa, na Sagrada Escritura. E o secularismo entrando. Com pensamentos, com ideologias, com falsos ensinamentos. Por isso que muitos crentes hoje são secularizados. Porque eles não têm encontro com a palavra diariamente. Não deixemos só para o domingo. Mas que diariamente tenhamos encontros com o Senhor. Na nossa casa, no nosso trabalho, com amigos para que tenhamos esses momentos de crescimento de busca contínua. Este é o verdadeiro poder espiritual, segundo a Escritura, que nós podemos, assim, sermos abençoados. Semana que vem, nós teremos basicamente nossa última aula desse assunto. Vai ser um dia de perguntas e respostas aqui, então traga todas as suas perguntas, que vai, o negócio vai pegar fogo. Sobre tudo que nós tratamos, até porque eu preciso também ver uma resposta mais concreta se a partir de abril, segundo a gente, vai voltar para a igreja local. Ah, pelo, pela agenda lá dos seis meses, tudo indica que seria no primeiro domingo de abril, que nós iríamos assim voltar para ah, nos reunirmos presencialmente.
3: Pastor! Oba! É, mas a gente vai reunir nesse horário, no mesmo horário, presencialmente,
0: é isso? Então, segundo lá no grupo, foi passado o. o as atividades sei, até o mês de junho, que o Reverendo Pedro colocou. E lá nesse... nesse como é o nome? Né? No schedule dele, que ele passou, o dia, eh, primeiro domingo de, de abril, tem lá diáconos, oito horas, que é o café da manhã. Eita, vai voltar o pãozinho. E nove horas vai ter a palavra do oficial. Eu, assim, eu acredito que seja um, um presbítero que vai falar, não sei se, Ainda não... Não estou sabendo assim, basicamente o que vai ser, mas seguindo esse schedule, eu acredito que nós teremos. Então, aguardemos, que talvez, se não tivermos uma segunda orientação, no primeiro domingo mas, de abril teremos pela manhã, mas provavelmente vai ser presencial. O tá? também já
3: ia ser de manhã, então, aí ia mudar tudo pela
0: manhã. Isso, a partir de abril, segundo o schedule dos seis meses, teremos o culto a partir do domingo de manhã, vai ser acho que é 10 e meia ou 10 horas. vai ser pela manhã, e o culto à noite, vai ser um pela manhã e uma à noite. Mas você sabe, construção né depende da outra igreja, então esse é o que nós estamos esperando. Esperamos em Deus que, que assim seja. Mas qualquer novidade, semana que vem a gente, a gente vai estar tá conversando. Você já tem já, tema tá... para a próxima, próxima aula? para Não, no próximo, no próximo domingo a gente vai falar desse assunto, mas eu queria... Ah, não, não, eu aqui. digo o próximo... A sequência, né? Do... A, partir a partir de, de abril, partir né? De... Não, se Sim. porventura continuarmos online, nós vamos ver o que a gente pode tratar juntos. Mas eu acredito que vai ter as, a, a escola presencial né, na, 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 igreja. na igreja. E, e se tivermos a, na igreja, talvez eu volte para os adolescentes, que eu dava aula para os adolescentes. Eu não sei como é que vai ser essa distribuição. Sim. Uhum. É... O Eudes
3: não, sabe, não tem nada definido, Eudes?
2: Não, ainda não. O negócio é a gente observando aquele calendário, né, que foi postado lá no grupo, né?
0: É, calendário. Tá ah,
2: né? tá. Se houver alguma mudança, algum adiamento, porque ah, não se sabe ainda a data certa que a outra igreja vai sair dali, né? Eles querem sair o mais rápido.
3: Ah, tá.
2: né? É interessante para eles, por causa das despesas que eles estão tendo.
3: Uhum.
2: Mas a gente depende disso também, né? A gente depende de duas coisas, da mudança deles e, e, e dessa questão aí da, da, ainda da pandemia, né? Para ter presencial essa questão aí.
0: Então, essas duas
2: coisas tem que. A gente está dependendo e tem que ir seguindo aí, vendo o calendário,
0: tá bom? Então, semana que vem estaremos aqui no nossa aula online, onde vai ser perguntas e respostas sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos encerrar orando, vamos ter duas orações. Eu vou convidar primeiro o Daniel que ele ore. É, especificamente pela pela eleição né, agradecendo a Deus e pela eleição que teremos próximo domingo eu eu falei e falo de novo é muito importante isso na igreja presbiteriana no Brasil e aqui com certeza também é, então para que Deus direcione guie a eleição dos oficiais, tanto para presbíteros como para diáconos que o senhor é, mostre a sua vontade através da eleição, da votação, que haja, seja um período pacífico, abençoador que haja entendimento que Deus abençoe. Depois, moçada, por favor, como de costume, ore pelas nossas gravidinhas, pela Gabi, pela Camila, pela Thaisa, para que Deus abençoe, para que seja assim um período, uma gestação abençoada para todos. Vamos orar com esses dois irmãos.
1: Deus amado, Rei Eterno, obrigado, Senhor, por o senhor nos dar sempre a oportunidade de estar aprendendo a Sua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por sempre está nos cuidando, Pai, mesmo não merecendo. Senhor, eu senhora, venho aqui, Senhor, intervir pela, pela eleição que vai ocorrer na nossa igreja, Pai, de diáconos e presbíteros, Senhor, que seja feito conforme a sua vontade, Pai. Que as pessoas que forem voltar, elas estejam orando, Pai, para que tudo seja feito, Senhor, que as pessoas que elas escolhessem, seja para que seja crescer o teu reino, Pai. Sim, por amizade, não por, porque, e não por qualquer outro motivo, Senhor. Somente para o crescimento da Tua Palavra, Pai. E para o, o que seja para a honra e glória do Seu nome, Senhor.
0: Amém.
1: É o que eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém.
3: Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por esse lindo dia que o Senhor nos deu, por mais um dia de vida, ó Pai, nós... Amanhecemos, ó Pai, com o nosso coração alegre. E isso é providência também do Senhor, com a saúde, o alimento. Tudo o Senhor já providenciou para nós. Então nós queremos nos alegrar e queremos, ó Deus querido, nesse dia, temos o dia todo a Deus para estarmos. É, refletindo, pensando acerca dessa aula, já com o nosso coração preparado para te adorarmos à é, noite, Jesus. ó Pai, com um culto de realmente adoração a ti, seja presencial ou estejamos em casa online, mas que o nosso coração, ó Pai, esteja totalmente voltado para o Senhor, ó Deus. Nesse é. dia do Senhor, nós nos alegramos. Também, ó Pai, eu quero te agradecer e pedir pela vida da da Gabriela, pela vida da Thaisa, pela vida da, da Camila, essas três futuras mamães, ó Deus, que é, estão grávidas, com seus bebês no ventre. Queremos pedir que a Tua mão santa, a Tua mão que guarda, a Tua mão que protege, ó Deus esteja continue sobre a vida delas, ó Deus, abençoando, guardando, dando a elas, ó Deus, no tempo é, desses últimos tempos de, na gestação, a Thaisa ainda começando a gestação, que elas possam, ó Pai, estar bem é, pedimos que o Senhor oriente os médicos, para esteja dirigindo elas acompanhando elas também e que essas crianças possam vir a esse mundo, ó Pai, saudáveis, cheias ó Pai, de energia, com saúde física, mental e espiritual acima de tudo e que sejam crianças, ó Pai, que venham somar na tua igreja, que sejam crianças que venham para ser, continuar sendo bênção na vida dessas irmãs dessas famílias, ó Deus, e no meio da tua igreja também, ensina-nos a malas e também a cuidar dessas nossas irmãs, ó Pai, naquilo que elas precisaram. Usa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade. Obrigado pela vida do pastor Jeff, mais uma vez, obrigado pela família dele, que o Senhor continue cuidando de cada um deles, de acordo com suas necessidades. Obrigado por nós que estivemos aqui nessa aula, Deus, que a Tua palavra possa realmente ó Deus, nos ensinar e nos ajudar a sermos praticantes dela, Deus, como nós estudamos hoje. O ah, Pai, aumenta também o nosso fervor espiritual. O Pai, enche-nos cada vez mais o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a Te amar, a Te buscar, a Te querer, a termos mais tempo de oração, a estarmos mais tempo na Tua presença. Abençoa-nos nesse dia, mais uma vez, ó Pai, nós Te pedimos e agradecemos, agradecemos por tudo que já temos recebido do Senhor. Só Te pedimos, ó Pai, mais uma vez, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão e de amor a Ti. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
0: Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Tão bom domingo. Feira então, da Água. Bom domingo. Se Deus quiser, nos veremos aí mais tarde. Tchau. Então, beijão para todos.
3: Tchau, tchau. Tchau.
0: Tchau. tchau.
3: tchau.